0: Die in der Podcast-Reihe Hip-Hop Austria geäußerten Ansichten und Meinungen sind die der agierenden Personen und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten oder Positionen der von ihnen vertretenen Organisationen. Alle Inhalte werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und veröffentlicht. Geäußerte Ansichten und Meinungen sollen Informationszwecken dienen und können Anstoß für die Reflexion der eigenen Meinung sein. Im Sinne einer selbstverantwortlichen Meinungsbildung empfehlen wir interessierten LeserInnen, präsentierte Inhalte Eigeninitiativ weiter zu recherchieren und so sich ein eigenes globales Bild zu denselben zu verschaffen. Aufgrund des Kurzformats dieser Podcast-Reihe kann dies nicht in einem jeden Fall im Podcast selbst erfolgen.
1: Heute zu Gast ist die Rapperin Kitana
2: Hip-Hop Austria Der Podcast für Rap, Hip-Hop und Street Culture.
1: Ihre Eltern flohen in den frühen 90er Jahren aus Bosnien. Sie wurde aber in Villach geboren und kam nach über 20 Jahren von Kärnten nach Wien. Sie hat sich schon zu VBT-Zeiten einen Namen in der Szene gemacht. Ihr kennt sie vor allem von ihren deepen Texten und harten Punchlines. Nice, dass du da bist.
0: Danke für die Einladung. <lacht> Danke für das schöne Intro.
1: Laut deinem Wikipedia-Eintrag warst du einfach Investmentbankerin. Mhm. Wie kam es dazu, dass Battle-Rapperin Kitana Investmentbanking macht?
0: Vielleicht kurz zur Korrektur. Ich bin nicht seit 20 Jahren in Wien, sondern seit sieben Jahren. Ach so. Ich bin vor sieben Jahren eben wegen diesem Job nach Wien gekommen. Ich wollte meine Karriere vorantreiben. Ich habe gemerkt, ich komme in Kärnten nicht mehr weiter mit dem, was ich vorhab. Und habe dann auch in Wien gemerkt, ich brauche Geld, wenn ich Musik machen will. Mhm. Videos, Mastering und so weiter. Ich wollte es halt auf einem Level machen, das professionell ist und habe mich dann für einen Job entschlossen, wo ich mir gedacht habe, okay, da kann ich wahrscheinlich in kürzester Zeit viel, viel Money machen, um mir meine ersten Produktionen gut finanzieren zu können. Und der Plan ist tatsächlich dann auch aufgegangen. Ich habe das nur anderthalb oder zwei Jahre gemacht, habe dann ein bisschen Kohle gehabt. Firma gemacht, Investor noch mit reingenommen, das habe ich alles dort gelernt, by the way. Mhm. Jetzt habe ich so ein Musiklabel laufen mit einem Investor drin und habe quasi mein ganzes Musikbusiness in die GmbH ausgelagert, dank diesem Job, weil ich es gewusst habe.
1: Okay, also so ein mega Sprungbrett eigentlich für dich.
0: Ja, schon irgendwie. Ich wollte es halt einfach professionell machen und ich habe keinen Bock auf diese äh, Steuergeschichten, die die meisten Musiker irgendwann haben, so Steuer nicht gezahlt, Vorschuss rauskaufen, <lacht> Sony Universal-mäßig, gar keinen Bock auf das gehabt, deshalb einfach schnell Kohle machen. Ich hätte sicherlich noch andere Möglichkeiten gehabt, aber ich wollte damals den geraden Weg gehen. So.
1: Und äh, was machst du jetzt eigentlich neben der Musik?
0: Jetzt mache ich äh, irgendwas mit IT. Ich will auch nicht näher darauf eingehen, versteht sowieso niemand. Aber <lacht> ich feiere das. Ich liebe dieses IT-Business. Es interessiert mich extrem. Es ist ein super geiler, interessanter Markt und es ist einfach so mein Standbein, auch, was ich wahrscheinlich nie aufgeben werde. Somit... Nehme ich mir so ein bisschen den Druck raus, dass ich unbedingt äh, komische Produkte auf den Markt bringen muss oder in kürzester Zeit viel mit meiner Musik verkaufen muss, mhm. um weiterhin Musik machen zu können. Das ist so mein Standbein, dass ich das irgendwie so parallel machen kann, bis nicht das Musikbusiness so anläuft, dass ich es gar nicht mehr brauche. Aber ich glaube, selbst dann würde ich es weitermachen, weil ich es einfach feiere.
1: So. Aber ist es zeitlich schwer, beides zu vereinbaren?
0: Äh, es ist psychisch schwierig. Also irgendwann bist du komplett überlastet, wenn du in der Woche zwei Shows hast, ähm, Fulltime-Job, Familie. Mhm. Aber eigentlich habe ich es sehr einfach, weil mein Business läuft komplett digital. Ich kann arbeiten, wann ich will, wo ich will. Und kann mir alles selbstständig einteilen. Also ich bin auch in einer Führungsposition, wo ich das kann. Es war zum Beispiel so, ich war zweieinhalb Wochen in Berlin, habe vier Shows gespielt, zwei Studio Sessions gemacht und halt meinen Job nebenbei. Das geht einfach. Deswegen feiere ich das so.
1: Wir haben jetzt schon im Intro die Hook von deinem neuen Single Kitana Season gehört. Mhm. Heftiger Beat.
0: Danke, ich liebe ihn.
1: <lacht> Im Track ist auch ein Seitenhieb gegen einen der erfolgreichsten Acts Österreich verpackt. Mhm. Darauf kommen wir aber noch später zu sprechen. Kommt jetzt nach Lorbeeren ein zweites Album oder was erwartet Kitana-Fans?
0: Also Kitana-Fans erwartet dieses Jahr noch sehr, sehr krasse Singles. Hm. Nächstes Jahr ein Projekt, auf jeden Fall. Ich liebe Projekte, also ich mag Projekte mehr als äh, so Single-Auskopplungen.
1: Also EP oder Album oder wie? Genau,
0: so hm. ich will mir das irgendwie noch offen halten und so wie ich es fühle, aber es wird sicher irgendein Projekt kommen. Ich glaube auch schon im, im Anfang nächsten Jahres. Das habe ich mir vorgenommen. Und auf jeden Fall sehr, sehr viel live spielen. Ich habe das dieses Jahr schon sehr gut praktiziert. Ich war quasi von Mai bis September durchgehend auf Shows.
2: Mhm.
0: Und letzt, also vor zwei Tagen hatte ich quasi meine letzte Show für September. Und ich bin wirklich erleichtert, weil es fucking anstrengend gewesen Deswegen ist der Plan einfach so weitermachen wie bis jetzt und wachsen. Mhm.
1: Du bist ja selbst Rapperin, aber trotzdem noch eine große Kritikerin der Szene. Extrem. Dir fehlt zum Beispiel oft die Realness. Woran erkennst du, ob ein Act real ist?
2: Bro,
0: <lacht> du, du spürst es einfach. Du hörst dir den Track an. Es gibt zum Beispiel so zwei Rapperinnen, die erwähne ich jetzt nicht, weil sie so irrelevant sind. Aber die so, ähm, ja, ich schieße mit der neuen Milli dies das und meine Gang und so eine blonde, blauäugige... Wo ich mir so denke, Alter, was, was redet ihr? So also ganz ehrlich, du merkst es einfach in den Texten, du merkst einfach ganz genau, welche Songs haben wirklich Seele, welche Leute flexen nur mit irgendwelchen Sachen oder welche Leute haben wirklich irgendeinen Bezug dazu. Du spürst es einfach. Also keine Ahnung, ich habe ein gutes Gefühl dafür. Und was ich extrem bei den Frauen merke, ich merke einfach, dass die Hälfte die Texte nicht selber schreibt. Also niemand von denen. Mhm. Keine einzige. Und auch die, die sagen, ja, ich wirke sehr viel mit in, in den Texten, halt einfach deine Fresse, du machst gar nichts, du sitzt da im Studio und äh, kriegst, kriegst quasi alles vorgeschrieben und rappst irgendetwas nach. Das machen die dann einfach nur so, um trotzdem irgendwie noch die Credits zu kriegen. Und da bin ich halt einfach komplett dagegen.
1: Mhm. Aber zum Beispiel bei Schwester Eva, ich glaube, die ja. feierst du auch, ja. die lässt sich auch viel schreiben, oder?
0: Die Schwester Eva lässt sich nur schreiben, aber Schwester Eva ist ganz etwas anderes. Schwester Eva war eine, die wollte eigentlich, weißt du, warum sie zu rappen begonnen hat? Hm. Sie wollte den Puff promoten. Okay. Und sie hat da gesagt, ja, wir machen einen Track, weil ich will mehr Kunden haben in meinem Puff. Und sie dachte sich eben, dadurch wird sie noch mehr Kundschaft machen, noch mehr Umsätze. Und dann hat sie gesagt, what the fuck, das ist jetzt viral gegangen. Also das ist einfach, wenn du das hörst, Bro, ist okay, dass du deine Texte nicht selbst schreibst, scheißegal, aber diese Sachen, die in den Texten vorkommen, das sind ihre Geschichten.
1: Also sie verkörpert das authentisch. Richtig, mhm. so
0: sie hat zwar nicht das Talent, die Sachen zu schreiben, aber sie hat so ein interessantes Leben und ist so ein interessanter Charakter, mhm. dass die Inhalt, also der Inhalt mit den Beats und so ausreichend ist, um von mir respektiert zu werden.
1: Mhm. So. Du bist ja lyrisch sehr stark unterwegs, wirkst authentisch und warst aber auch selber als Ghostwriterin aktiv. Ja, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hast du bei einem Interview Ende 2022 mal gesagt, Du willst das eigentlich nicht mehr machen, weil du willst, dass eher dein Name gepusht wird. Mhm. Jetzt habe ich dich aber im Kalle Liebe getroffen und hast du gesagt, ja, eigentlich könnte ich mich da schon noch sehen.
0: Ja, extrem. Also ich glaube, ich würde es ultra gerne machen. Mhm. Es müsste halt irgendwie das richtige Projekt kommen. Ich würde tatsächlich auch gern für eine Frau schreiben. Mhm. Ich hätte sogar ein paar Leute im Kopf, wo ich sage, boah, die finde ich so krass denen würde ich gerne mal einen Track schreiben, aber ich werde jetzt natürlich keine Namen nennen. <lacht> so, aber ja, ich würde es, glaube ich, ultra gern machen.
1: So. Also, aber du hast jetzt noch nicht konkret was vor, oder?
0: Nein, aber ich glaube, es wird, mit der Zeit wird es sich, glaube ich, von alleine entwickeln. Bin mhm. ich mir ziemlich sicher sogar.
1: Du hast sogar gesagt, es müsste nicht nur Hip-Hop sein. Also, du könntest eigentlich schon noch... Verschiedene Musikrichtungen machen sogar Schlager, hast du, glaube ich, gesagt. Mhm. Viel unterschiedlicher könnte die Musik nicht sein, als auch die Fans, die Kultur. Mhm. Wie kannst du das vereinbaren für dich, dass du da einen Text schreibst?
0: Was, mhm. schwierige Frage. Ich <lacht> weißt du, ein Text schreiben ist immer dasselbe. Also egal, ob das jetzt ein Hip-Hop-Track ist oder, oder ein Schlagertrack, es geht da immer darum, bestimmte Emotionen oder irgendetwas Inhaltliches darzustellen, einen Reim darauf zu finden. Bei Schlager muss der Reim halt nicht fünfsilbig sein. So. Mhm. Aber auch diese catchy Flows und Toplines und so, ich mag das einfach. Und ich glaube, ich habe einen Hang dazu, auch so Toplines zu schreiben. Hört man jetzt bei mir in der Musik nicht so raus. Ich habe so viele nur gesungene Tracks, die ich nie releasen werde. Schade, ich hätte gerne einen vorgespielt. <lacht> mm. Deswegen, so, ich kann das voll mit mir vereinbaren, weil ich feiere einfach Musik und ich mag Schlager, ich mhm. liebe Schlager. Wirklich? Ich sehe auch, ja, ich liebe Schlager, ich kann auf Schlager fortgehen. Ich feiere das einfach und weißt du, was ich auch daran sehe? Ich sehe auch den Businessgedanken dahinter. Mhm. Rap ist die größte Jugendkultur und was kommt nach Rap, welche Musik ist am erfolgreichsten, wahrscheinlich Pop und, und Schlager.
1: Helene Fischer hat jetzt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, fünf Tage hintereinander die Stadthalle gefüllt. Das ist
0: ja, Helene Fischer feiere ich Org. Ork. also Wirklich? ich hätte das
1: ehrlich nie Unter gedacht. Respekt.
0: auch für ihre Bühnenshows und so, feiere ich. Ähm, wie heißt der, der letztes Jahr diesen Hit hatte, dieser Sänger aus Berlin.
1: Wenn Schlager ist, habe ich keine Ahnung. Nein, so,
0: nein, nein, ein Deutschrap-Act, mhm. der ähm, letztes Jahr so eine Pop-Nummer hatte, die extrem geblowt ist. Und der hat bei einem Helene Fischer-Song mitgeschrieben. Und das hat mich so begeistert, weil er ist uretabliert. Mir fällt der Name nicht ein. Ich will, dass die Nachbarn uns beim Sex hören. <lacht> <lacht> Wisst ihr nicht, welchen Track ich meine? Leider nicht. Oh, der Sex ist zu laut für Nachbarn. <lacht> Keine Ahnung. Boah, Gott, das kugel doch bitte. Ja, jedenfalls er hat bei einem Helene Fischer Track mitgeschrieben. Und das ist einfach krass, Alter. Montes Mont ah,
1: okay. Montes Alter. Das den kenne ich ja voll. Ja. Und wie läuft das eigentlich ab beim Ghostwriting? Also bist du dann im Studio mit dabei bei der Aufnahme? Und wenn jetzt der Künstler nicht weiter weiß, sagst du was? Oder macht sie das im Vorhinein aus, den Text? Wie, wie läuft das ab?
0: Also ich habe immer remote gearbeitet und das war für mich auch am erfolgreichsten. Also mit remote meine ich einfach, ähm, ich, ich mache es mal vor und mhm. schicke es dann durch und dann tauschen wir Ideen aus. Oft war es so, dass der oder die Person auf mich zugekommen ist und gesagt hat, hey, ich habe gerade dieses und dieses Thema in meinem Leben, das und das würde ich gerne sagen, dieser und dieser Stil gefällt mir, hier hätte ich schon ein, zwei Beats, in welche Richtung das gehen sollte und ich will mit diesem Track so und so dastehen und so mhm. und hat mir wirklich so ein gesamtes Paket gegeben und dann habe ich es einfach untergeschrieben. Oft war es so, dass eine Person mir so einfach nur so gesungene Toplines gegeben hat und gesagt hat, kannst du mir hier einen Text füllen? Also Toplines sind quasi die Melodielinien in einem Song. Mhm. Da kriegst du ein La 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 -li 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 Ding äh, auf einem Beat und du füllst, befüllst es einfach mit Text. Und ein, zwei Mal habe ich es auch gemacht in einer Session, wirklich, wo wir uns zusammengesetzt haben. Aber das feiere ich gar nicht so.
2: Mhm.
0: Ähm, weil wenn du Session hast, das Studio gemietet, du hast ur den Druck, du musst an diesem Tag abliefern und... Mhm. Und das mag ich einfach nicht. Ich mag das irgendwie so ein bisschen lockerer haben.
1: Ja, stimmt. Da ist schon ein Zeitdruck danach dabei. Ja, voll. Um, wer sind nämlich so deine Vorbilder im Rap?
0: Mm, ich habe viele. Also momentan feiere ich extrem PS Sports. Mhm. Wahrscheinlich für meine Generation, für mich jetzt so eine Deutschrap-Legend schon, weil er alles kann. Er kann diese modernen Pop-Mainstream-Sachen schreiben. Mhm. Er kann boom oldschool rap schreiben. Er kann krasse Punchlines. Er kann Distracks schreiben. Er kann technisch alles, was ein Rapper können muss, plus er hat eins der erfolgreichsten independent -Deutsch rap labels momentan mit mhm. Life is Pain, hat die krassesten Acts am Start, macht nebenbei selber Musik und ist für mich so ein Komplettpaket von, von Mensch mhm. und auch, ähm, der hat zum Beispiel auch immer wieder, also er war sehr bekannt dafür auch immer so Statements zu droppen ja, mhm. zu bestimmten Thematiken und ist dadurch extrem viral gegangen es ist für mich so vom Charakter, von der Musik und von dem Business-Gedanken das perfekte Beispiel, ja, was mich einfach inspiriert. So.
1: Hättest du gerne ein Feature mit ihm?
0: Nein, Bro. <lacht> Nein. Also vielleicht irgendwann mal so. Ich würde ihn gern wahrscheinlich kennenlernen, so als Person. Ich bin gar nicht so ein Feature. So. Mhm. Ich glaube, das ergibt sich immer wieder. Weil was hätte er davon? Wenn er mit mir ein Feature macht, frage ich mich immer. Es wäre dann eher so, er würde mir dadurch helfen. Ich würde gerne mal mit ihm sprechen. so. Das ist wahrscheinlich extrem eine krasse Persönlichkeit, weil er leitet auch ganz viele Künstlerkarrieren gerade noch mhm. und hat überall seine Finger im Spiel. Das finde ich einfach so fucking interessant und ich glaube, er wäre auch ein super Mentor.
1: Mhm. Welche Releases feierst du
0: aktuell? Mhm. Oh, schwieriges Thema. <lacht> ich feiere OG Kimo, mhm. P. Board, Flavio gefällt mir sehr gut auch. Fl Yours. Broski, check den aus. Flavio <lacht> ist Org.
1: Woher ist der? Ist er aus Deutschland? Ja. Yeah. Mhm.
0: Dann Kwami mag ich auch. Mhm. Tom Hengst mag ich auch sehr. Der mhm. macht Boombeb-Sachen viel. Wenn zum Beispiel ein Azad released, mag ich das. Wenn Sido was released, was so klingt wie damals, mag ich das. Was Bushido jetzt released hat, mag ich auch. Also, ich bin eher mehr so im Alten-Top. So mhm. dieses ganze Techno-Ding, was gerade so groß ist und dieses Pop-Ding, ganz schwierig. Aber ich verstehe es natürlich, ich hate es nicht und ja.
1: Du bist sehr auf dieser Oldschool-Schiene, Boom-Bab-Schiene. Mhm. Es gibt so Leute aus meinem Umfeld zum Beispiel, die sagen jetzt, es ist jetzt nicht mehr zeitgemäß, man soll in die anderen Musikrichtungen schauen. Mhm. Ich sage jetzt mal so Schrafkamora oder so, der hat ja auch vollkommen seinen Style verändert. Könntest du dir das vorstellen bei dir auch?
0: Ja, Bro, boah, ich könnte so andere Styles noch machen und dieses Jahr... Werden zwei Singles kommen, die komplett vom Sound rausfallen aus dem, was ich eigentlich mache. Mhm. Ich mag halt Boom Bap einfach. Das war der Grund, warum ich begonnen habe, Rap zu hören. Mhm. Es war nicht dieses, yo, ich sitze Sippelin und ich bin mit meiner <lacht> Gang. Ja. Okay, Bro, ein, zwei Mal bin ich mit der Gang, ja. aber liefer mir auch einen Track, der mir hilft, wenn ich Depressionen habe und nicht aufstehen kann. Mhm. Oder liefer mir einen Track, der mich motiviert auch. Mhm. Aber diese ganzen Idioten, die können ja nur diese Musik machen, so Vibe, Vibe, Vibe. Ja, Bro, es ist nicht immer das ganze Leben nur Vibe. Es ist auch mhm. es ist auch Emotion, weißt du so? Ja, ja, voll. Und es geht mir extrem ab. Es gibt aber ein paar Künstler, zum Beispiel von Tilo habe ich auch Tracks gehört, die ganz deep sind, so wo er sich mit Selbstmordgedanken auseinandersetzt und so mhm. weiter, feiere ich hart und wenn es auf dieser New Wave Schiene ist, ja man Bro, do it. Aber mhm. es geht um den Text, Leute, es geht um den Text und ich kann das am besten transportieren eben auf Boomwap, auch dieses Punchline-Thema, aber es werden jetzt zwei Tracks kommen, die anders sind vom Sound und ich könnte auch komplett was anderes machen. Ich könnte wahrscheinlich auch ein reiner Pop-Act irgendwann werden. Wäre kein Problem. Frage ist nur, ob ich es möchte.
1: Und jetzt bei den zwei Songs, hast du da die Befürchtung, dass vielleicht die Kitana-Fans sich denken, oh okay, so kenne ich sie nicht, so will ich es euch gar nicht?
0: Nein, Kitana-Fans sind vom musikalischen IQ mhm. hohe Zuhörer. <lacht> da bin ich absolut davon überzeugt. Mhm. Und die checken wahrscheinlich sofort, wenn ich sowas mache. Ich bin mir 100% überzeugt, dass die sich denken, boah, krass. Wir haben so viel Punchline-Rap gehört und jetzt kommt mal was anderes. Ich glaube, die würden das feiern.
1: Du bist aber unter anderem bekannt ja für Battle-Rap. Gibt es jemanden aus der Szene, mit dem du gerne so einen Rap-Schlagabtausch haben würdest?
0: Mm, ja, aber auf Friendly Base würde ja, ich ja. das mit Vitality machen. Kennst du Vitality? Mhm. Vitality ist äh, damals im VBT sehr groß gewesen und macht jetzt auf TikTok ganz viel so politische Sachen auch und immer wieder, wenn irgendetwas im Trend ist, macht sie, diszi die Tabolen zum Beispiel und so. <lacht> und für mich ist vom Punchline-Level und von der Rap-Technik her, mhm. also wie sie die Reime setzt, Vitality wahrscheinlich Nummer eins auf mhm. diesem Gebiet. Wir haben auch schon ab und zu geschrieben und ich feiere sie und mit ihr würde ich wahrscheinlich so ein Battle machen.
1: Was ich jetzt irgendwie interessant finde, seitdem Rap so ein bisschen in der Mainstream gelandet ja. ist, und mir kommt es oft vor, dass Leute, die neu so mit mhm. der Musik sind, das noch gar nicht checken, dass das eben auch einfach so als Wettbewerb ist und die nehmen dann jedes Wort persönlich. Ja.
0: Extrem. Extrem. Es gibt Leute, die checken diesen Konkurrenzgedanken nicht und so. Ja, wieso musst du immer andere Leute fronten? Es ist einfach Rap ist Competition. Bitte mhm. verpisst euch alle, die irgendetwas Gegenteiliges behaupten. Ihr macht das gerade nicht, weil ihr nicht versteht, was Rap eigentlich wirklich ist. Ihr macht jetzt gerade Vibe-Musik draus oder ihr macht nicht ein großes Fass auf. Aber es gibt bestimmte Urwerte, die für Rap stehen und das ist der Competition-Gedanken. Das ist Eier vergleichen, Schwanz vergleichen. <lacht> wer, wer hat krassere Technik? Ja, und Technik spielt da eine Rolle, Bro. Mhm. Es ist einfach so. Wenn dir Technik nicht wichtig ist und wenn du sagst, ich lege in meiner Musik keinen Wert darauf, okay, passt. Aber spreche es nicht anderen Leuten ab, weil die die Kultur weitertragen. So. Mhm. Du bist einfach nicht fähig dazu, deswegen redest du die, die Leistung anderer schlecht. Aber es sind... Parameter in der Musik, die entscheidend sind. Deswegen habe ich extrem Probleme damit, wenn mir irgendwelche Leute ähm, eine Diskussion mit mir anfangen zu dem Thema oder das öffentlich schlecht reden. Ich sage den ganzen Leuten, die sich an dieser Kultur bereichern, mhm. die nicht aus dieser Kultur kommen und nicht die Urwerte verstanden haben, setzt euch gerne nebendran. Und beobachtet, was die Meister machen. So. <lacht> und dann gebt nur Kommentare ab, wenn ihr etwas wissen wollt. So, und eure Meinung interessiert einfach niemanden, so mhm. was ihr davon denkt und so weiter. Verpisst euch einfach. <lacht> Genießt die Show oder verpisst euch.
1: Apropos Battle, in deinem neuen Release teilst du gegen Young Horn aus. Ich würde sagen, wir hören gleich einmal rein.
2: Rapper mit Hero Charm, Trigger meinen Zorn Ich will das Emo Boys, will man wie ne Babyborn. Und dann das Opferkind, Janghuren kommt die Wahrheit ans Licht, verlässt du Otterkring mit Frakturen. Nur ne Frage, sag mir, warum reimt sie Cellmeister? Auf Endgleister, Sex Geiler, für ihn und seine Begleiter stehen betäubte Mädchen auf dem Tag Rider. Und dennoch bucht sie jedes Festival weiter. Julian, du Bitch, los, schick die Anzeige. Jetzt hat dich meine Frau gefickt und das mit Punchline-Rap. Ja, du machst dein Geld, deswegen wollen sie dich nicht canceln. Ihr Mainstream-Forzen seid das Letzte. Fuck off, Kitanas Wiesen brecht ihr Kiefer mit nem Ram.
1: Das sind auf jeden Fall Orgezeilen. Wie wir jetzt vor dem Interview schon besprochen haben, gehen wir jetzt nicht direkt auf den Text ein, aber erwartest du von ihm eine Antwort?
0: Mm, nein, ich erwarte keine Antwort. Ich kann mir vorstellen, weil in der zweiten Strophe fronte ich noch eine Person. Ich kann mir vorstellen, dass da ein paar DMs reinschallern werden, aber sonst antwortmäßig glaube ich gar nichts.
1: Gab es auch Leute, die dir davon abgeraten haben, den dich zu veröffentlichen? Äh, ja. Wie bist du damit umgegangen?
0: Um. Bro, du triffst gerade <lacht> echt ein Thema. Ich war hin und her gerissen. Ich war wirklich hin und her gerissen, weil mm, es geht mir nicht darum, irgendeinen Promo-Move zu machen oder so. Das ist mir mhm. wirklich ganz wichtig. In diesem Track spreche ich einfach Sachen an, die mich wirklich emotional belasten und stören. Ja, das mhm. ist so dieser... Track sagt viel mehr aus als nur zwei Disses an bestimmte Personen. Er sagt so viel aus und für mich ist es einfach im Gesamtpaket etwas, was extrem meine Emotionen widerspiegelt und wo ich auch glaube, es ist wichtig, mal gewisse Dinge zu sagen. Mhm. Deswegen, ja, ich mache hier etwas Wichtiges, glaube ich, mhm. mit diesem Track. Ich erfülle etwas Wichtiges. Deswegen war ich sehr hin- und her gerissen, weil jeder meine Intention verstanden hat aus meinem Team. Aber natürlich ein paar Leute gesagt haben so, yo, sehr vorsichtig und im Endeffekt habe ich es dann so entschieden, wie ich wollte. Ich habe Gott sei Dank auch ein Team um mich herum, die mir noch immer die Endentscheidung lassen. Mhm. Das ist sehr wichtig.
1: Und du hast den Song ja schon live gespielt, beim Frequency zum Beispiel. Mhm. Hast du da auch schon die ersten Reaktionen bekommen? Ja. Und?
0: Zuspruch, so. Es gibt mhm. auch ein Video, das auf Instagram ist. Hast du das gesehen zufällig?
1: Ich glaube nicht, also ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe mitbekommen, dass du es am FM4 gespielt hast, aber ich habe jetzt nicht...
0: Okay, wir schauen es uns dann an, Okay, vielleicht schneidest du es rein. Ich war in Berlin, da gibt es, übrigens will ich für diese Plattform auch Promo machen jetzt. Es gibt in Berlin eine neue Veranstaltungsreihe, die nennt sich Unreleased. Mhm. Die wird von Frustra030 organisiert. Der hatte mal diesen Podcast mit Klo, 1,44, sorry, ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl. <lacht> Jedenfalls war ein sehr, sehr bekannter Musikpodcast. Und er mit seinem Team haben jetzt eine Veranstaltungsreihe organisiert, wo KünstlerInnen eingeladen werden und unreleased Songs vorstellen das erste Mal vor einem Publikum. Mhm. Und da war ich bei der ersten Folge dabei, wo sie das zum ersten Mal organisiert haben, am Kotti äh, im Monarch-Club. Und der Club war voll Bro und ich habe diesen Song gespielt. <lacht> <lacht> und sie haben genau diesen Ausschnitt eben dann auf Instagram gepostet und wir schauen uns das uns dann einfach an. Mega. Da siehst du? Original Reaktionen aus Berlin. Ich hatte auch extrem Angst, den Song in Berlin zu spielen. So, <lacht> <weil> <lacht> er
1: hat auch dort eine fette Fanbase wahrscheinlich. Ja. ja. Um. Aber die
0: Berliner sind <lacht> am Start. Und, ja.
1: äh, du sprichst auch in dem Song eine Problematik so auf Veranstalterseite aus. Mhm. Können Acts in Österreich machen, was sie wollen, solange sie genug verkaufen und gut gestreamt werden?
0: Nicht nur in Österreich grundsätzlich so. Es ist mhm. grundsätzlich, es ist ein Universalgesetz, habe ich das Gefühl, nicht nur auf die Musik bezogen. Mhm. Sobald du Geld machst ja, und ein Rattenschwanz an Personen an dir hängt, dann wird dir alles verziehen. ja, Weil mhm. diese ganzen Personen ein Interesse daran haben, dass du weiterhin das Geld reinbringst. Da hängen ja Familien dran, mhm. ja. Und deswegen glaube ich, dass vieles von dem unter den Tisch gekehrt wird.
1: Wenn du sagst, die Leute, die Cash machen, ja. das liegt es jetzt bei der Musik auch in der Hand von den Hörerinnen und Hörern, ja. äh, sich zu entscheiden, jemanden jetzt nicht zu streamen ja. oder nicht zum Konzert zu gehen. Ja. Weil ich denke mir, wenn jetzt keiner den Act verfolgt, dann wird dem auch nicht die große Bühne geboten.
0: Richtig, Bro. Wir haben es in der Hand. Und das ist die Riesenproblematik. Und auch ich habe eine Diskussion mit meiner... Frau diesbezüglich, weil es eine Künstlerin gibt, die menschlich so zum Verurteilen ist, aber so krasse Musik macht, wo ich mir so denke, oh fuck, weißt du, wie kann ich das mhm. mit meinem Gewissen vereinbaren, aber bei ihr ist jetzt nicht so klar, dass sie jetzt zum Beispiel einen Menschen umgebracht hat oder ähm, Kinder vergewaltigt, so, es mhm. ist einfach ein, ja, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, egal, aber natürlich haben es die Hörer in der Hand und ich kann auch verstehen, dass wenn jemand ultra krasse Kunst macht, was auf diese Person wahrscheinlich auch zutrifft, mhm. mit der ich mich jetzt messen möchte, mhm. ist mir auch wichtig zu sagen, dass ich hier die Kunst und den, den Erfolg sehr, sehr respektiere und nicht das schlecht reden möchte. Mhm. Und ich kann auch die Personen verstehen, die sagen, Yo, die Konzerte sind so krass und die Kunst ist so krass, aber bei mir gibt es gewisse Themen, wo ich sage, wenn ich von der Person weiß, dass sie sowas gemacht hat, dann kann ich sie einfach nicht mehr supporten. Mhm. ist dann einfach unmöglich. Deswegen, ich kann die Leute, ich möchte die Leute auch nicht dazu zwingen. Wenn jemand sagt, ich feiere ähm, gewisse Personen weiterhin, obwohl ich weiß, dass sie mit Frauen schlecht umgehen oder einen Menschen ermordet haben, okay, passt. Ich kann es halt nicht vereinbaren. So.
1: Und jetzt als du, als Insiderin in der Branche, ja. in der Szene, gibt es da nur Einzelfälle? Oder weiß ich, wie, wie, wie bekommst du das mit?
0: Es sind nicht nur Einzelfälle, es gibt äh, viele Themen, es gibt viele Musiker, es gibt auch das Umfeld von gewissen Musikern, das betroffen ist. Aber ich möchte da, wie gesagt, auf nichts eingehen. Ich möchte nur eine einzige Sache sagen. Es gibt Personen von euch da draußen in dieser Wiener Rap-Szene, die ganz genau wissen, was Sache ist, mhm. sich einerseits oft in die Voke-Bubble hinstellen und sagen, wir sind die Voken, wir sind für Feminismus, wir sind für LGBTQ+, und chillen aber dann mit gewissen Personen, wo man ganz genau weiß, dass sie Scheiße gebaut haben. Und an euch, ihr seid solche Opfer, Alter. Ihr seid solche Opfer und ich hoffe, dass sich die Personen gerade so angesprochen fühlen. Doppelmoralisten geht gar nicht klar. Geht gar nicht klar.
1: Mhm. Ja, interessant. Du hast, glaube ich, einen viel besseren Einblick als jetzt die Fans. Ja. Äh, du hast dich in deinem Track Grau auch geoutet. Mhm. Wie waren da die Reaktionen aus der Szene? Weil es sind jetzt viele Leute der Meinung, dass die Rap-Hip-Hop-Szene auch homophob ist und da auch ein großes Problem hat. Hast du das auch gespürt, als du dich da geoutet hast in dem Song?
0: Nein, weißt du, wer homophob ist? Die Religionen.
1: Aber die, aber ich meine, die Personen ist ja die Frage, mhm. ob eine Person das dann auch wirklich so auslebt und jetzt irgendwie
0: Weißt du, <lacht> urgutes Thema. Die Reaktionen auf mein Outing waren super nice, mhm. positiv. Aus der Rap-Szene grundsätzlich. Auch die mhm. ganzen Leute, die Influencer sind in der Musik, die Labels sind, ähm, die sind alle offen dafür. Und es sind auch die Rap-Hörer grundsätzlich offen dafür. Den größten Knackpunkt hast du mit Leuten, die sehr religiös sind mhm. und für die das eine Sünde ist. Mhm. Ja, die sagen dann, ich mag das nicht, weil das ist bei uns eine Todsünde, beziehungsweise mhm. wenn du das und das praktizierst. Ich habe gerade einen TikTok gesehen über einen, der gesagt hat, also wenn du ein bestimmtes Religionsbekenntnis hast, ich möchte nicht sagen, welches er mhm. gesagt hat, weil ich möchte mich da auch bedeckt halten, ich möchte niemanden angreifen, mhm. weil ich weiß, wie Heilig Religion für gewisse Menschen ist und für mich auch noch, ich respektiere das. Mhm. Aber er hat gesagt, kannst du praktizierender XY sein und homosexuell? Dann sagt er, ja, du kannst, das ist deine Prüfung für dein Leben, ja? lebe es nur nicht aus. Okay. Und das war so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, Bruder, weißt du, was du hier sprichst überhaupt? Weißt mhm. du, was du hier gerade sprichst? Ich war in der Situation... Ich bin extrem religiös aufgewachsen. Bro, extrem. Bibel war jeden Tag an meinem Tisch. Mhm. Ich habe die Bibel hunderttausendmal gelesen. Meine Eltern waren so fucking religiös, Jugoslawen, christlicher Glaube. Und mir hat es fast mein Leben gekostet, dass ich meine Homosexualität gezwungenermaßen nicht ausgelebt habe. Mhm. Aus Angst, dass ich dann Gottes Königreich nicht erben werde. Mein ganzes Umfeld war ultra-religiös. Ich wusste, wenn ich mich oute, ich werde das alles verlieren. Ja, ich werde mhm. alles verlieren, die werden sie sich von mir abwenden weil sie so sehr an ihre Religion glauben, dass sie das nicht miteinander vereinbaren können.
1: Das ist eine schreckliche Belastung gewesen. So.
0: Oder deswegen, Alter, deswegen, Religionen haben so viel Negatives auch an sich, wo ich sage, bitte, diese ganzen Propheten, die sich auch auf TikTok stellen und solche ansagen, passt auf, was ihr da redet. So. Du kannst einer Person nicht sagen, sie kann ihre Liebe nicht ausleben, sie muss ihren kompletten Charakter unterdrücken, weil sonst mhm. lebt sie in Sünde. So.
1: Du hast jetzt eh auch ein bisschen was davon angesprochen, du bist ja, also wenn ich jetzt auch an den Hell-on-Earth-Freestyle ja. denke, ja. du bist Oft mega offen in deinen Texten, ja. deine Vergangenheit, deine Psyche. Was sagst du zum Beispiel deine Familie zu den ganzen Sachen?
0: Meine Mutter, meine Mutter feiert das extrem.
2: Mhm.
0: Meine Schwester, also ich habe nur noch meine Mutter und meine Schwestern, die anderen beiden, also Vater und andere Schwester habe ich verloren quasi an der Religion, mhm. um es mal so auszudrücken, da ist der Kontakt sehr schwach. Ich weiß auch gar nicht, ob die wirklich wissen, was ich mache. Aber so Mutter feiert das extrem. Und um es nochmal an den Ursprung zu bringen, ich habe mich ja damals so gefühlt, dass ich in dieser Situation war, Religion, Familie, ich bin aber was anderes, ich muss mich anders anziehen, ich liebe andere Menschen, dass mir Rap geholfen hat, mhm. Texte zu schreiben. Deswegen ist es mir so wichtig, heute Musik mit Seele zu machen, wo ich wirklich über krasse Dinge auch spreche, weil ich ganz genau weiß, dass es auch heute in der jugendlichen Generation Personen gibt, die mit ähnlichen Struggles äh, versuchen umzugehen, die auch depressiv sind, die sich auch nicht wohlfühlen und für mich war das extrem so ein Ventil, wenn ich das gehört habe, Bro, ich habe mich, hab mich mega gefühlt, auch ich konnte mich so identifizieren mit diesen Klamotten und mit diesem ganzen Lifestyle mhm. und deswegen ist es mir wichtig, das heute auch anderen zu geben, weil ich ganz genau weiß, dass das der Auslöser war, warum ich diese Musik und diese Kultur so liebe,
1: mhm. ja? Ja, das ist auch, finde ich, äh, mega ein Ursprung von Rap, einfach ein Sprachrohr zu sein für ja, viele. Ja. Vielen Dank, Danke. dass du da warst. so war ein sehr interessantes Gespräch.
0: Danke für deine Fragen. Ich wünsche euch alles Gute. Und ähm, an alle KünstlerInnen aus Wien und Umgebung, supportet den Podcast. Meiner Meinung nach brauchen wir viel mehr solche Formate auch aus Österreich. Deswegen Props an alle. Danke. Und wir sehen uns. Hui.
2: Austria ist ein Podcast von Mira
0: Schneidereit, Amina Javkani und David Kipzito-Winter. Der Podcast entstand im Rahmen des 360-Grad-Journalistinnen-Traineeships der Mediengruppe Wiener Zeitung. Produktion Missing
2: Link. Missing Link